0: Cypreneur Folge 30 Herzlich Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Im heutigen zweiten Teil der Jubiläumsfolge zeige ich dir mal die genauen Statistiken und auch erste Einnahmezahlen aus den ersten sechs Monaten Cypreneur. Hallo, herzlich willkommen und in meinem Fall jetzt hier bei der Aufnahme einen wunderschönen guten Morgen, lieber Cypreneur. Ich freue mich, dass du auch in der zweiten Folge der Jubiläumsfolge eingeschaltet hast. Und hier möchte ich dir dann einmal einen Einblick in die Zahlen, also in die Statistiken geben, aber auch in die sonstigen Erfolge und vielleicht auch in die Misserfolge, kann man so sagen, oder zumindest in die Dinge, die bislang noch nicht so gut geklappt haben. In all diese Dinge möchte ich dir einen Einblick geben und dann am Ende auch nochmal kurz auf Einnahmen und Ausgaben schauen. Eigentlich hatte ich vorgenommen, dass die Jubiläumsfolge eine zweiteilige Folge wird, da ich aber jetzt gestern Abend beim Beenden des Blogbeitrags schon auf 14 Seiten war und auf über 4000 Worte, glaube ich, allein nur für diese zweite Folge habe ich mir überlegt, dass ich sozusagen noch eine dritte Folge erstellen werde, in denen ich dir dann meine Learnings und auch erste Pläne für die Zukunft nochmal mitteilen möchte. Das wird es also heute noch nicht geben, dafür erfährst du heute rund um die Zahlen des Blogs einfach mal einen Einblick und da können wir direkt mal reinstarten. Und bei so einer zahlengeladenen Folge wie heute gibt es natürlich die Shownotes, Notes die da ganz besonders Sinn machen, weil du sie dort alle nochmal mit Grafiken, mit ergänzenden Links zu all diesen Artikeln, zu all diesen Leuten, die ich erwähne, findest. Und diese findest du heute unter cyberpreneur.de slash Folge 30. Also, starten wir rein und beginnen möchte ich trotzdem nochmal ganz ohne zahlen, nämlich mit den nicht-numerischen Erfolgen aus den ersten sechs Monaten, also die Erfolge, die sich nicht in Zahlen bemessen lassen. Und hier ist der Community-Aufbau als allererstes von mir zu nennen, denn das war eigentlich mein größtes Ziel. Ich bin gestartet mit dem Blog vor sechs Monaten und auch mit dem Podcast, um eine aktive Community für Angestellte aufzubauen, die dieser Leidenschaft des Unternehmertums nachgeht und sich eben nebenberuflich dann wirklich selbstständig machen wollen. Für all diese Menschen wollte ich einen Platz schaffen, an dem sie sich austauschen können, an dem sie äh, Fragen stellen können und ihre Probleme sozusagen relativ schnell gemeinsam lösen können. Und das bedeutet natürlich, dass es zum einen etwas mehr Zeit kostet, als einfach nur einen Blog rund um ein Produkt zum Beispiel aufzubauen. Und zum anderen bedeutet es, in den ersten sechs Monaten auch sehr, sehr viel eigene Interaktion von mir, denn gerade wenn so eine Community startet, haben viele vielleicht noch etwas, naja, Respekt oder, oder auch Angst äh, zu antworten, zu kommentieren, vielleicht auch mal die erste Frage selber zu stellen und um diese Angst zu nehmen, ist einfach von mir da viel Interaktion und viel Startinteraktion auch reingeflossen, sodass ich die Community-Mitglieder dann immer besser integrieren konnte und mittlerweile ist es eine fantastische Gruppe. Es funktioniert einfach super, dass sehr, sehr viele Fragen gestellt werden, sehr viele Fragen auch von wirklich guten Leuten beantwortet werden, sodass jeder Cyberplaner innerhalb der Gruppe seine Probleme dort vortragen kann und sehr, sehr schnell auch Hilfe bekommt. Und all das kostet, wie gesagt, etwas mehr Zeit und bedeutet mehr Arbeit, aber es macht auch einen Riesenspaß und das ist für mich einer der größten nicht-numerischen Erfolge. Und aufgrund dieser Positionierung des Community-Ausbaus habe ich eben auch bewusst auf die numerischen Erfolge etwas verzichtet, nämlich auf die Erfolge in Bezug auf Einnahmen. Ich habe nahezu keine Werbung geschaltet, beziehungsweise keine Monetarisierungsmaßnahmen eingesetzt. Das einzigste, was ich eingesetzt habe, war hier und da mal ein Amazon-Affiliate-Link, der dir nicht wehtut und solltest du über diesen Link ein nützliches Buch empfohlen bekommen haben, dann habe ich da ein paar Cent auch noch dran verdient. Dazu komme ich ja in der späteren ähm, nochmal und zeige dir da, wie viel das genau war. Also, das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich hatte jetzt schon sehr, sehr viele Anfragen von verschiedenen Dienstleistern und auch von verschiedenen Produktherstellern, ob sie nicht einen bezahlten Artikel auf Cypreneur positionieren könnten und all diese Angebote habe ich bislang abgelehnt, weil einfach nie ein wirklicher Mehrwert für dich dabei war und deswegen ist die Cypreneur plattform nahezu außer die Affiliate-Links eben komplett werbefrei und das wird auch in Zukunft so bleiben. Etwas anders sieht das dann bei eigenen Produkten aus die für die Community dann sehr geeignet sein sollen. Und zwar habe ich hier schon des Öfteren von dir und von anderen Zeitplanern die Frage bekommen, wie es denn da in den nächsten Wochen aussieht, ob dort was geplant ist und bislang sind Dort Pläne aber noch ganz, ganz am Anfang. Ich schaue gerade, was äh, sich dort eignet an Produkte. Ähm, wir kommen da auch gleich nochmal zu in Bezug auf die Freiheitskalkulation. Ähm, auch in diesem Zusammenhang wurde sehr viel gefragt. Aber wie gesagt, hier bei der eigenen Produktentwicklung sind die Pläne noch ganz am Anfang. Wie gesagt, für dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, den Community-Aufbau voranzutreiben. Das hat sehr gut funktioniert und auch da möchte ich mich weiter darauf fokussieren bis zum Jahresende und was dann in den kommenden Wochen und Monaten passiert, schauen wir mal und ich werde dich natürlich da im, auf dem Laufenden halten und noch viel besser, wenn es dazu käme, dass ich eine Produktentwicklung angehe, würde ich das auch sehr gerne mit deinem Input machen. Das heißt, da würde ich dann nochmal auf dich zukommen, ob du nicht Lust hättest, an so einem Produkt in irgendeiner Form mitzuarbeiten. Also zurück zum Community-Aufbau und hier habe ich alle Kanäle genutzt, um diesen voranzutreiben. Wir haben die Facebook-Gruppe, wie schon angesprochen, wir haben natürlich auch die Facebook-Seite, wir haben einen Twitter-Kanal und einen Google-Plus-Kanal und, wie du gerade hörst, den Cyprenner-Podcast. Und all diese Kanäle tragen dazu bei, dass mittlerweile immer mehr Menschen die Community weiterempfehlen und auch ihre Bekannten und Kollegen dort einladen und gemeinsam sozusagen sich unterstützen auf dem Weg in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Und das funktioniert einfach super und ist für mich einer der größten Erfolge. Und deswegen möchte ich dir da ganz herzlich danken, dass du immer wieder sozusagen zurückkommst, immer wieder mit interagierst innerhalb der Gruppe, mir sehr, sehr viele Fragen, sehr, sehr viele Anregungen und Tipps schickst und all das ist einfach ein großer Baustein für den Community Aufbau und da möchte ich dir ganz herzlich danken, denn ohne dich wäre so eine Community natürlich nicht denkbar. Und neben dem Aufbau ist ein weiterer, nicht in Zahlen bemessbarer Erfolg wirklich der Aufbau eines tollen Netzwerks, das Kennenlernen von unglaublich interessanten Menschen und da sogar weitergehend das Bilden von gewissen Freundschaften und auch Partnerschaften im Bereich des Business. Und hier ist vor allen Dingen Alice zu nennen, die du schon das ein oder andere Mal im Cypreneur podcast gehört hast. Sie kam damals auf mich zu mit der Frage, ob sie nicht eine Kolumne im Cypreneur blog schreiben darf. Und da sie vorher und eigentlich schon von Anfang an eine der aktivsten in der Community war und ich dann immer für Experimente sehr gerne bereit bin, haben wir uns da natürlich nochmal kurz geschlossen und sowas auch integriert in den Cyberpreneur podcast und auch in den Cyberpreneur blog Und wir haben es verbunden mit einem öffentlichen Mentoring, was bei vielen von euch sehr, sehr gut angekommen ist. Wir begannen uns dann also regelmäßig und häufiger auszutauschen, sodass daraus dann eben auch so eine kleine, wenn man so will, digitale Freundschaft wurde. Und mittlerweile tauschen wir uns da regelmäßig aus und planen jetzt auch erste Projekte gemeinsam anzugehen und mal ein paar Ideen gemeinsam anzugehen und auszuprobieren. Alice ist wirklich eine Sidepreneur, die einfach immer Gas gibt, immer mit Vollgas unterwegs ist und sehr, sehr vieles parallel macht und vorantreiben will. Und da ich da ganz ähnlich bin, passt das einfach super. Und wir haben großen Spaß da, so das ein oder andere Projekt gerade parallel und gemeinsam voranzutreiben. Wer da also noch mehr ähm, Informationen über Alice haben will, sollte sich auf jeden Fall mal ihren Blog anschauen mit Simply Human, den du, wie gesagt, auch in den Shownotes findest. Und dort kannst du noch mal viel, viel nachlesen über ihre Bücher, die sie gerade schreibt und über ihren Weg, den sie geht. Neben Alice gibt es dann noch eine wirklich zahlreiche ähm, Menge an Leuten, die ich über den Blog und über den Podcast habe kennenlernen dürfen und mit denen ich dann in Kontakt gekommen bin und eigentlich auch regelmäßig in Kontakt stehe. Und das ist wirklich eins der wertvollsten Errungenschaften mit so einem Blog, die Kontakte, die man macht. Das war in vielen anderen Projekten in der Vergangenheit auch schon so und auch hier ist es wieder so, dass ich extrem interessante Leute, extrem interessante Subpreneure, Unternehmer, Blogger, Podcaster und halt eben einfach Menschen kennengelernt habe, die sich für das Thema Selbstständigkeit und Unternehmensgründung interessieren und mit denen austausche und ich könnte jetzt eine lange Liste aufführen und, und hier sind halt so Namen wie Conny Bisalski, Tim chimoy Patrick Hund, Bastian Barami auf jeden Fall, Björn Tantau, Gordon Schönwalder, Tom Kaulis, Sebastian Kühn, Daniela Sprung, Markus Meurer, Tom Oberbichler war zu Gast, Sebastian Cannaves, Mike Pfingsten, Per Wandiger, all diese Leute habe ich kennengelernt, nur über den Blog und über, das, über den Podcast, genauso wie die Unternehmer, die du hast kennengelernt, Jonathan von giftbuch.de oder Mars Dorian oder Daniel Kort vom Finanzrocker und auch Pierre Tunger, der einer der ersten Interviewgäste waren. All diese konnte ich kennenlernen und dann auch im weiteren Kontakt stehen bleiben. Zu fast allen habe ich heute noch regelmäßig Kontakt und es macht extrem viel Spaß. Man kann sich gegenseitig beeinflussen und, und gegenseitig auch weiterbringen, denn du weißt ja selber, dass Umgeben mit Gleichgesinnten Ganz egal, ob du es digital machst oder sozusagen analog in der normalen Welt. Das Vernetzen mit solchen Leuten und eben auch das Schließen von Freundschaften ist einer der größten Erfolge, die dich weiterbringen. Ganz gleich, ob du gerade Umsatz machst, ob du gerade Geld verdienst oder nicht. Das sind langfristige Sachen, die dich auch wirklich langfristig weiterbringen. Und ich erfreue mich an so einem Austausch. Und bin da einfach noch mega gespannt, was in den nächsten 6 bis 12 Monaten passiert und wen ich da noch alles kennenlernen darf, alleine durch die Plattform. Und ein weiterer nicht-numerischer Erfolg, den ich dir noch kurz mit auf den Weg geben möchte, bevor wir dann in die Zahlen einsteigen, ist die Etablierung des Begriffes Cypreneur. Und als ich damit anfing, und auch viele Leute angeschrieben habe für Interviewanfragen oder um den Blog einfach vorzustellen, wusste keiner, was Sidepreneur ist. Und nachdem ich es ihnen erklärt habe, sagten viele, ach so, ja dann bin ich ja ein Sidepreneur. Denn viele arbeiten einfach nebenberuflich an ihrer eigenen Selbstständigkeit. Und ich habe dafür den Begriff aus dem Englischen zusammengesetzt, aus dem side und dem Entrepreneur und habe diesen Kunstnamen Sidepreneur geschaffen. Und mittlerweile setzt er sich immer mehr durch. Viele Leute bezeichnen sich selber als Wir benutzen den Begriff sehr selbstständig und ja fast schon, als wenn, wenn er immer da gewesen wäre. Und auch die ersten Blogger greifen den Begriff auf. So zum Beispiel Daniel und Julian von I am Digital. Auch die benutzen mittlerweile den Begriff Zeitplaner. Und auch Jörn Hendrik vom Superheldentraining hat zuletzt das ein oder andere Mal diesen Begriff gewählt. Und ich finde es einfach klasse, dass immer mehr Leute diesen Begriff wählen, denn so treiben wir das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit voran und letztendlich hilft es auch dabei, die Cypreneur community aufzubauen, was wiederum dann uns allen zugutekommt. Und auch hier nochmal unternehmerisch vielleicht gedacht, aufgrund der hohen Akzeptanz des Begriffs und vielleicht, um daraus langfristig auch mal eine Marke aufzubauen, zu welchem Zweck auch immer, habe ich gerade so eine Wortmarkenanmeldung äh, initiiert, die gerade läuft und da werden wir dann schauen, wie das weitergeht und da werde ich dich in den kommenden Wochen mal informieren, wie so eine Wortmarkenanmeldung funktioniert und lasse, wie gesagt, den Namen Cypreneur gerade als Marke eintragen. So. Kommen wir nun aber mal zu den numerischen Ergebnissen, auf die du ja wahrscheinlich schon lange wartest, das heißt zu den harten Zahlen. Und hier möchte ich mit der Webseite starten und kann dir vorwegschicken, dass ich eigentlich weitestgehend zufrieden bin mit der Webseite. Sie könnte natürlich noch hunderttausende Besucher mehr am Tag haben, aber grundsätzlich gesprochen bin ich damit weitestgehend zufrieden. Es ist eine Webseite und ein, ein Podcast in einem Umfeld mit sehr, sehr starkem Wettbewerb. Unheimlich viel tummelt sich in dem Bereich Unternehmensgründung, Selbstständigkeit und, und Startups. Und in diesem Bereich Fuß zu fassen ist nicht ganz leicht. Und umso ja, besser finde ich eigentlich meine Ergebnisse, wenn man drauf schaut, und ich kann sagen, dass ich damit eigentlich weitgehend zufrieden bin. Warum nur weitgehend? Weil ich so zwei, drei Dinge einfach verschlafen habe, beziehungsweise die Prioritäten falsch gesetzt habe oder eben auch einfach, naja, es ist mir durchgerutscht und ich habe die Zeit anders genutzt oder auch anders nutzen müssen und da möchte ich mal kurz mit dir einsteigen. Grundsätzlich motiviert es mich unheimlich, diese Zahlen zu sehen, wie sie steigen, aber vor allen Dingen eben auch das Feedback zu bekommen und mit Leuten zu interagieren, die gerne den Inhalt lesen. Und deswegen sind die nackten Zahlen nicht wirklich das Einzigste, worauf ich schaue, sondern für mich ist viel wichtiger die Interaktion. Warum die Zahlen nicht ganz so hoch sind, wie ich es vielleicht anfangs gehofft habe oder wie andere vielleicht sagen, du könntest noch 10.000 Leute mehr auf der Seite haben, ja, das glaube ich auch, dass das gehen würde und als ich das analysiert habe, woran es lag, fallen auch schnell so zwei, drei Dinge auf und zum einen ist das, dass ich wenig Zeit investiert habe, um Gastbeiträge in anderen Blogs und Podcasts zu schreiben. Zu Beginn habe ich das noch gemacht. Ich war beim Tim Chimoy im Isle of Monday Podcast. Ich war beim Per Wandiger im Selbstständig im Netz Blog dabei. Aber nachher habe ich einfach meine eigenen Inhalte, die Erstellung der eigenen Inhalte höher priorisiert als das Schreiben von Gastbeiträgen. Und das solltest du, wenn du nur ein Learning mitnimmst aus diesem Beitrag heute, dann ist es, dass Gastbeiträge in anderen Blogs für dich, der wirkliche Trafficbringer sind und diese sind unverzichtbar und sollten am Anfang sehr, sehr stark fokussiert werden. Wenn ich nochmal neu starten würde, würde ich weniger auf meinem eigenen Blog schreiben, sondern vielmehr versuchen, Gastbeiträge bei anderen Blogs unterzubringen. Was mich an der Entwicklung meiner Zahlen etwas bedenklich stimmt, ist, dass in den letzten zwei Monaten, so die letzten sechs, sieben, acht Wochen, der Webseiten Besucherstrom etwas abfällt. Das heißt, die Traffic Zahlen sind etwas geringer, als sie noch im vierten Monat waren. Und hier ist so ein leichter Abwärtstrend zu erkennen, den ich mal begonnen habe zu analysieren und den ich natürlich auch wieder stoppen will und wieder in eine Aufwärtsbewegung umlenken möchte. Und hier ist einfach zu sehen, dass, wie gesagt, keine Gastbeiträge mehr dazu waren und dass ich noch ein weiteres Versäumnis habe, eben dass ich nicht wirklich auf SEO-Anfragen oder beziehungsweise auf Suchanfragen in Suchmaschinen die Texte ausgelegt habe, sondern auf Inhalte, die ich für dich als spannend empfand. Und da ging es halt viel um andere Themen, wie um Motivation, um wie schaffe ich das alles unter einen Hut zu bringen, um solche Themen. Aber genau danach sucht halt nicht, ein, ein Selbstständiger, jemand, der sich selbstständig machen möchte, sondern die suchen eher nach solchen Basics wie Gewerbeanmeldung oder wie muss ich meine Steuererklärung machen, etc., solche Dinge. Und auch hier möchte ich in den Zukunft das schon mal vorweggenommen, wobei die Pläne und, und Aussichten ja in der nächsten Folge kommen. Aber auch hier möchte ich darauf reagieren und dann in den nächsten Wochen sogenannte Basic-Serien starten, die wirklich mal die Grundlagen einer Gründung betreffen und angehen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Zahlen anschauen für die Webseite, dann kann ich dir sagen, dass ich mittlerweile knapp 14.000 Menschen erreicht habe. 14.000 wirklich sogenannte Unique Users, also 14.000 individuelle Menschen. Und in sechs Monaten. Und ist es nicht einfach Wahnsinn, wie, wie viele Leute man mit einem Blog erreichen kann und mit wie vielen Menschen man in Kontakt kommt, die einem dann ein paar Minuten der wertvollen Zeit am Tag schenken und die eigenen Artikel lesen oder diesen Podcast hören? So wie du gerade. Und deswegen nochmal danke, aber ich bin einfach unglaublich begeistert von dieser Zahl. 14.000 Menschen. Wie gesagt, es könnten jetzt wieder die Stimmen kommen, dass ich noch 100.000 Menschen hätte mehr erreichen können. Das weiß ich, aber mich faszinieren diese 14.000 Menschen einfach. Und um ehrlich zu sein, ob ich 1.000, 10.000 oder 100.000 Menschen erreiche, ist mir letztendlich fast egal. Wenn ich durch diesen Blog und durch diesen Podcast auch nur 10 Menschen auf, auf ihrem Weg zum, zum Zeitpreneur oder in die eigene Selbstständigkeit irgendwie motivieren oder inspirieren kann, ihn irgendwie mit auf den Weg geben kann, möglichst klein zu starten, um überhaupt mal auf die Strecke zu kommen, dann ist es mir deutlich, deutlich lieber, als wenn ich 100.000 Menschen auf dem Blog hätte, die sich dort einfach nur irgendwie einen Gutscheincode runterladen und dann wieder verschwinden oder einfach nur durch Zufall auf die Seite gekommen sind. Und E-Mails und auch der direkte Austausch mit dir in der Cyberrunner-Gruppe, die zeigen mir eigentlich schon, dass ich eigentlich deutlich mehr als zehn Menschen auf ihrem Weg bereits motiviert habe, dass sie anfangen, mit kleinen Projekten zu starten und dass sie in dieser Cyberpreneur-Community darüber auch gerne berichten. Und das erfreut mich einfach wahnsinnig. Insgesamt kannst du 76 Beiträge auf der Webseite finden und diese haben zusammen inklusive meine Antworten, 181 Kommentare generiert. Das heißt, wenn ich zu jeder Antwort, zu jedem Kommentar eine Antwort geschrieben habe, dann können wir davon ausgehen, dass so ungefähr 90 Kommentare eingegangen sind. Was ich ebenfalls sehr gut finde und, und meine Erwartungen sehr erfüllt haben. Und wenn man hier noch die Feedly-Leser hinzunimmt, also ein kleines Tool, mit dem du meinen Blog auch regelmäßig ähm, lesen kannst, dann kommen nochmal 127 Menschen, die dort den Blog abonniert haben. Die Artikel, mit denen bislang meisten aufrufen, vielleicht interessiert dich das noch, um es nachzuschauen. Wie gesagt, alle Links zu den Artikeln findest du in den Shownotes unter cyberpreneur.de slash folge 30. Das waren die 25 Podcasts für Unternehmer, dann auch die Top 25 Filme für Unternehmer. Es waren dann vor allen Dingen auch die Interviews mit Conny, das Interview mit Patrick oder auch mit Daniela von Blogger ABC und die Beiträge zu den verrücktesten Ideen für die Selbstständigkeit sowie der Beitrag zu der Freiheitsnummer. Und hier empfehle ich dir wirklich mal reinzuschauen und sich das Tool auch runterzuladen, denn es ist klasse und damit werden wir in den nächsten Wochen noch etwas arbeiten. Als nächsten Punkt möchte ich mit dir mal auf SEO schauen. Und da hatte ich ja schon angedeutet, dass das ein kleines Versäumnis war, was ich mir ankreide und was ich in der Zukunft ändern möchte. Grundsätzlich kann ich sagen, aufgrund meiner Erfahrung und dem Know-how, habe ich die Beiträge schon SEO-optimiert aufgebaut. Ich nutze das ähm, SEO-Tool von Yoast und, naja, wie man es halt so macht, die Überschriftenstruktur, der Keyword-Einsatz, die Meta-Descriptions, die Bildbezeichnung, all das ist soweit in den Artikeln richtig durchgeführt worden. Aber was ich halt versäumt habe, war die Themenauswahl letztendlich anhand der Suchhäufigkeiten und anhand von Suchbegriffen auszuwählen. Und das war eben so, dass ich eher darauf gehört habe, auf mein eigenes Gefühl, was dir denn nützlich sein könnte, worauf du denn gerade Lust hättest, mal was zu hören, wenn sich Leute über die Belastung eines Cyberpreneurs in der Community ausgetauscht haben, dann habe ich versucht, dazu einen Beitrag zu schreiben und eben weniger auf die reine Analyse der Suchbegriffe. Hier werde ich, wie gesagt, in Zukunft etwas noch mal genauer drauf schauen und dann auch Themen in diese Richtung aufsetzen. Und als zweiter Punkt, der unter das SEO fällt, ist die Off-Page-Optimierung. Das heißt, die aktive Suche nach Links und wo man Links positionieren kann, wo man den Blog sozusagen auf anderen Portalen, auf anderen Webseiten verlinken kann, sodass Google sieht, dass eine Relevanz da ist und dass eben mehr Leute auch über diese Links auf den eigenen Blog kommen. Auch hier habe ich noch kein aktives Link-Building betrieben, wenn man so will, sondern habe lediglich auf diese Mundpropaganda gesetzt und ja. Viele haben den Blog mittlerweile vernetzt, was mich sehr freut und wofür ich sehr dankbar bin. Und hier werde ich mal schauen, ob sich da noch die eine oder andere Möglichkeit ergibt, eben auch so ein klein bisschen Linkbuilding in Zukunft zu betreiben, damit der Blog einfach noch stärker in der Blogger-Szene vernetzt wird. Und ja, da halte ich dich auf dem Laufenden, was dort passiert. Genauso zu den Basic-Serien, die in Zukunft passieren sollen. Falls du da Input geben möchtest, das wäre doch klasse, wenn du einfach mir mal eine E-Mail schreibst, über das Kontaktformular mich erreichst oder auch in der Cypherner-Community mich anschreibst oder auch per ähm, Direktnachricht, wie auch immer du magst, schick mir einfach deinen Input. Zu welchem Thema würdest du gerne mal etwas hören oder auch, naja, welche Themenbereiche interessieren dich denn vielleicht? Ich habe dazu mal in der Vergangenheit eine Umfrage durchgeführt, die immer noch aktuell ist, zu der sich immer noch Leute eintragen und die ich auch immer noch auswerte, so einmal in der Woche. Da kannst du auch gerne mal reinschauen. Auch die findest du in den Show Notes Und dann kannst du mir auch dort nochmal durch die Umfrage mitteilen, welche Beiträge und Artikel denn für dich in den nächsten Wochen spannend wären. Und jetzt möchte ich zu eigentlich meinem größten Sorgenkind kommen. Und zwar dem Newsletter. Und eigentlich ist es von der Wachstumszahl, von der Abonnentenzahl her überhaupt kein Sorgenkind, denn da sind mittlerweile 553 Abonnenten drin, was sich einfach fantastisch entwickelt hat. Aber das Sorgenkind ist die Versandfrequenz, denn wenn man ehrlich ist, gibt es die nicht. Im Moment wird einfach kein Newsletter verschickt. Ich, ich habe einen sehr hohen Anspruch an den Newsletter, denn ich finde, nach naja, nach einem Telefonanruf oder nach einer WhatsApp-Nachricht ist eigentlich die E-Mail-Adresse schon etwas sehr Persönliches und ich möchte da einfach guten Inhalt liefern, möchte, dass es sich lohnt, wenn man so eine E-Mail erhält und du sogar bereit bist, diese zu öffnen, dass es sich dann auch für dich lohnt mit einem tollen Artikel innerhalb des Newsletters. Ich hatte am Anfang einfach auf neue Folgen hingewiesen, finde das aber einfach nur noch störend und mittlerweile wisst ihr alle, dass ich montags und mittwochs eine Folge veröffentliche und die Freitagsfolgen oder Beiträge, wenn sie denn dann kommen, werden über Social Media perfekt vermarktet sozusagen und verbreitet, sodass man da eigentlich kein Newsletter für verschicken möchte. Aber in den nächsten Wochen und Monaten und das habe ich so für Anfang des nächsten Jahres gesetzt, möchte ich regelmäßig ein Newsletter erstellen und verschicken, aber nur, wenn ich dafür auch wirklich wertvolle Inhalte schaffen kann. Wenn mir die Zeit dafür übrig bleibt, einen wertvollen Inhalt zu schaffen und auch wenn die Themen passen. Hier bin ich noch in der Planungsphase und ich habe schon ein paar Ideen, möchte die aber noch weiter ausarbeiten und dann werde ich da in den nächsten Wochen mal mit ersten Ideen auf dich zukommen und dir eben berichten, was ich da geplant habe. Was ich dir aber heute schon mitgeben kann, ist einfach, wie ich denn auf diese Anzahl von Abonnenten gekommen bin. Denn es ist ja auch nicht so leicht, Newsletter-Abonnenten einzusammeln, sondern dafür nutzt man gewisse Methoden. Und hier habe ich vielfältige im Angebot und die auch alle unterschiedlich funktionieren und die ich dir gerne mal kurz vorstellen möchte. Zum einen findest du, wenn du runterscrollst, unten links in der Ecke kommt ein kleines Feld hoch, was dir einfach nur den Newsletter präsentiert und dir sagt, dass du dort wertvolle Informationen noch zusätzlich erhältst. Hoffentlich dann auch wirklich in Zukunft. Aber dort kannst du deine E-Mail hinterlassen und dich eintragen. Die Conversion Rate von solchen auf- oder reinfahrenden Feldern ist nicht ganz so gut und bei mir liegt sie so um die 0,08%. Deswegen mache ich mir da gerade auch Gedanken, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob ich das nicht sogar ganz sein lasse. Einfach aufgrund der höheren Nutzerfreundlichkeit beim Lesen dann. Was jedoch besser funktioniert, ist ein Hinweis nach jedem Beitrag. So also auch heute, wenn du auf die Shownotes gehst, findest du direkt unter dem Beitrag ein Feld, was dir nochmal zusätzliche Informationen ankündigt in Zukunft per Newsletter und dort ist auch eine höhere Conversion Rate, nämlich 0,28%, die dieses Feld aufweist. Was okay ist, immer noch nicht gut ist. Es bedeutet so circa, naja, bei fast 400 Besuchern kommt ein neuer Newsletter-Abonnent hinzu. Da, da ist natürlich deutliches Steigerungspotenzial. Ich denke, hier wäre so ein 1-2% Conversion Rate machbar. Und da schaue ich gerade, ob ich am Text, an der Farbe, wie auch immer noch etwas optimieren kann. Vielleicht auch an dem Angebot, was darin vorgestellt wird. Und da werde ich in den nächsten Tagen mal schauen, ob ich da etwas experimentieren kann. Für mich und ich glaube im Content Marketing insgesamt einfach die allerbeste Möglichkeit, um Nutzer in deinen Newsletter zu bekommen, um Newsletter-Abonnenten zu generieren, ist das Anbieten von kostenlos downloadbaren Freebies oder Lead-Produkten, wie man sie nennt. Und so siehst du ja auf der rechten Seite in der, Side in der Sidebar, sorry, habe ich einen Ratgeber eingebaut als E-Book, den du kostenlos runterladen kannst mit zehn Möglichkeiten, wie du dich noch heute als Sidebinder selbstständig machen kannst. Und der wird einfach super angenommen. Es ist unglaublich, er wurde mittlerweile 516 Mal heruntergeladen und die Conversion Rate ist extrem hoch. Wenn jemand auf diesen Art Banner klickt, dann laden sich 48% dieser Leute auch diesen ähm, Ratgeber runter. Das ist für mich einer der größten Newsletter-Abonnenten-Magneten, wenn man so möchte. Und hierüber habe ich die meisten Abonnenten dann auch generiert. Ebenso funktioniert sehr, sehr gut der Businessplan, den du in unter einer Stunde schreiben kannst und auch das, naja, wenn auch noch junge Tool der Freiheitsnummernkalkulation. Das habe ich ja erst vor wenigen Wochen online gestellt, aber auch das lädt sich super runter. Der Businessplan wurde 358 Mal heruntergeladen und das Kalkulationstool immerhin schon 76 Mal. Und was bei dem Freiheitskalkulationstool... Kalkulationstool noch beachtlich ist, ist, dass das sehr, sehr viel Feedback ausgelöst hat. Ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails, die zum einen diese Kalkulation klasse finden, weil sie sich damit ihr eigenes Budget sozusagen errechnen können. Zum anderen bekomme ich aber auch dadurch immer wieder die Frage, ob es da nicht noch mehr von dieser Art gibt. Gibt es nicht noch mehr von Vorlagen, die ich nutze, mehr Excel-Tabellen, wie auch immer. Und da habe ich noch ein paar, die ich gerade mal vorbereite, um sie dir in Zukunft auch zur Verfügung zu stellen. Und egal, welche Art von Unternehmen du hast, ob du einen Blog aufbaust, ob du ein Produkt verkaufst, egal, ob du einen E-Commerce-Shop hast, du solltest immer überlegen, Freebies und Lead-Produkte anzubieten und so deine Abonnentenzahl aufzubauen, denn wie gesagt, die E-Mail-Liste ist glaube ich ein sehr sehr persönliches Kommunikationstool, mit dem du deine Nutzer auf persönliche Art und Weise erreichst und dort ihnen einen Mehrwert mitgeben kannst. Wenn wir von der Webseite weggehen in Richtung Social Media Kanäle, dann findest du dort eben die diversesten Kanäle von der Facebook Seite, Facebook Gruppe, Twitter Kanal, Google Plus Seite etc. und Viele Cypreneure nutzen diese Kanäle, um dort zu kommunizieren mit mir, mit den anderen Cypreneuren und eben auch, um die Beiträge weiter zu teilen. Das finde ich klasse, denn das hilft natürlich, unsere Community weiter bekannt zu machen und deswegen würde ich mich immer wieder riesig freuen, wenn du die Artikel, die ich online stelle und bei ähm, Facebook zum Beispiel ähm, positioniere, dass du diese dann teilst mit deinen Kollegen, mit Freunden, dass du Leute darauf text, wie auch immer. Es hilft uns allen am Ende weiter, wenn die Gruppe wächst. Und ja, dann können wir auch als Community insgesamt wachsen. Und hier möchte ich dir nochmal einen Eindruck in die Community geben. Und zwar wird hier sehr, sehr viel diskutiert. Es werden Fragen gestellt zu den unterschiedlichsten Herausforderungen, die gerade ein Cypreneur hat. Und es ist sehr, sehr hilfreich, hier reinzukommen. Mittlerweile hat die Gruppe über 240 Mitglieder. Die Fanseite hat 300, äh, 373 Fans. Bei Twitter sind ungefähr 300 Follower und die Google-Plus-Seite hat, glaube ich, 13 Follower. Aber was das Besondere an der Facebook-Gruppe ist, ist, dass hier wirklich jeder mitredet, jeder seinen Input gibt und den anderen auch weiterhilft. Und wenn du schon aufmerksamer Leser und Zuhörer bist, dann weißt du auch, dass ich auch Instagram betreibe, hier aber eigentlich eher als Privatperson ähm, Einblicke in mein privates Leben gebe. Und falls dich das interessiert, kannst du mir natürlich auch persönlich bei Instagram nochmal folgen. Den Link zum Profil findest du eben auch heute nochmal in den Show Notes. Und das waren jetzt mal so all diese Statistiken rund um die Webseite inklusive der angeschlossenen Social Media Kanäle. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Podcast eingehen. Und ich habe den Podcast ja eigentlich als, naja, wenn man so will, großer Zuhörerfan gestartet. Einfach weil ich Fantastisch fand, wie die amerikanischen Kollegen da unheimlich viel wertvollen Inhalt über den Podcast kostenlos zur Verfügung stellen. Ich finde dieses Medium einfach super, weil man sich die Folgen runterladen kann, dann unterwegs anhören kann. Wenn man pendelt zur Arbeit ist es genial oder eben auch beim Joggen, wenn man gerade die Wohnung putzt. Egal, also Audio zu hören ist einfach fantastisch, weil man es nebenbei machen kann. Und so bin ich gestartet, weil ich dieses Medium einfach dann auch mal selber ausprobieren wollte. Und die deutsche Podcast-Szene war zu Beginn und meiner Meinung nach ist dies immer noch sehr überschaubar. Das heißt, es gab damals nur eine Handvoll alter Hasen vor sechs Monaten. Als ich gestartet bin, waren so Größen wie Bernd Gerob oder Tom Kaulis, Mike Pfingsten, Mark Maslow mit seinem Fitness-Podcast, die waren wirklich sehr erfolgreich und mischten auch die ähm, Podcast-Charts in Deutschland auf. Naja, obwohl sie eigentlich komplett umgeben waren, nur von amerikanischen Kollegen und deswegen, es ist ein extrem spannender Markt, der sich gerade in Deutschland sehr, sehr gut entwickelt und neben mir starteten dann irgendwie zeitgleich nochmal zehn weitere Podcaster, die ich seitdem verfolge, unter anderem eben Daniel Kort mit seinem Finanzrocker-Podcast. Wir sind gleichzeitig gestartet, stehen auch heute im regelmäßigen Austausch und eigentlich entwickeln sich unsere Podcasts super parallel und nahezu gleich. Und das ist doch schon ein Zeichen, dass insgesamt sozusagen diese ganze Szene weiter wächst. Also immer mehr Zuhörer zu dem Medium Podcast finden. Ich habe jetzt gerade in den vergangenen Tagen gelesen, dass Google jetzt in seine Android-App eben auch, also in Google Play äh, Music, glaube ich, ähm, eben auch die Podcasts integriert, Spotify äh, arbeitet gerade mit Podcasts und insgesamt wird dieses Thema einfach viel, viel präsenter auch in Deutschland werden. Und naja, da ist es nicht verwunderlich, dass im Laufe der letzten sechs Monate dann immer weitere erfolgreiche Unternehmer oder auch schon erfolgreiche Blogger das Medium Podcast noch hinzugenommen haben. Da hast du wahrscheinlich von Vladislav Melnik den ähm, Affen-on-Air-Podcast gehört, Björn Tantau macht nach seinem Blog jetzt einen mittlerweile auch sehr erfolgreichen Podcast zum Online-Marketing und Markus Meurer, der Gründer von der DNX-Konferenz, macht mit seinen Lifehacks mittlerweile klasse Interviews zu den digitalen Nomaden und viele, viele Blogger und Unternehmer überlegen eben immer weiter dieses Medium Podcast aufzubauen, einfach weil man dort nochmal eine neue Zielgruppe erreicht und diese Zielgruppe eben auf eine ganz spezielle Art, nämlich Immer wieder unterwegs erreichen kann. Eine Übersicht über meine Entwicklung, über, den, über das Wachstum des Podcasts, über die Abonnentenzahlen bzw. Zuhörerzahlen, über die Downloadzahlen, das findest du alles auf der Webseite nochmal, cypreneur.de/slash Folge 30. Und dort kannst du dann eben sehen, dass sich die Zahlen sehr, sehr schön entwickelt haben und bei mittlerweile 61 Podcast-Folgen wurden über 25.600 Downloads generiert. Das heißt, die Folgen wurden über 25.600 Mal angehört. Das ist auch wieder ein Wahnsinn. Mittlerweile sind es pro Tag 150 Downloads, die regelmäßig generiert werden. Und du findest den Podcast auf allen Plattformen. Ich wollte überall präsent sein. Das heißt, iTunes, dann auch Stitcher und eben alle Podcast-Player, die aus diesem iTunes-Feed äh, sich ähm, speisen, wie Overcast. Und es gibt noch einen kleinen Anbieter, ein, ein befreundetes Startup namens Narando. Auch dort kannst du die Online-Inhalte, die Audio-Inhalte ähm, online hören oder auch offline hören. Auch da schau, schau doch mal rein, da findest du nochmal ganz eigene Artikel, nämlich vertonte Beiträge aus den ähm, Medien, wie zum Beispiel Gründerszene, deutsche Startups. All diese Artikel, die dort nur in schriftlicher Form vorliegen, werden durch Narando vertont und die kannst du auch dann unterwegs hören. Und wenn wir jetzt nochmal ins Detail schauen bei den Zahlen, dann siehst du einen Anstieg bis ungefähr August. Und ab August knickt dann einmal die Kurve kurz ein und erholt sich danach dann wieder so etwas. Und das ist dadurch zu erklären, dass am 2. August meine Zeit in der iTunes-Kategorie Neu und Beachtenswert dann leider endete. Das heißt, in dieser Kategorie Neu und Beachtenswert werden für acht Wochen lang jeder podcast quasi kostenlos von iTunes den Hörern vorgestellt und dort eben sehr, sehr prominent innerhalb der Podcast-App oder auch innerhalb von iTunes sehr prominent präsentiert und so ein bisschen auch vermarktet. Diese Zeit endete dort leider und dann fällst du halt raus aus der Sichtbarkeit und ähm, ja, greifst nur noch zurück auf die Abonnenten, die du schon hast und auf das organische Wachstum, sodass da ein kleiner Knick zu sehen ist. Aber... Ähm, nichtsdestotrotz, die Zahl entwickelt sich weiterhin sehr, sehr positiv, die Downloadzahl und auch die Abonnentenzahl und innerhalb der letzten sechs Monate konnte ich eben mehrere Male absolute Top-Plätze in den verschiedenen Kategorien, sei es äh, in der Gesamtkategorie in ganz Deutschland, sei es in der Wirtschaftskategorie oder auch Karrierekategorie erzielen und ließ dabei sogar manchmal wirkliche Vorbilder und, und richtig große Größen wie Tim Ferris oder Pat Flynn hinter mir. Das ist dann schon cool, wenn man seinen eigenen Podcast einfach weiter vorne positioniert sieht und naja, deswegen ähm, hat es mich sehr gefreut, wie die Entwicklung des Podcasts verlaufen ist und ich kann jedem nur raten, auch hier nochmal zu überlegen, ob nicht der Podcast ein spannendes Medium ist, ähm, sich ja, mit den ähm, Lesern auf einer anderen Art und Weise nochmal auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn du einen Blog hast, überleg doch, ob du nicht auch anfängst, diese zu vertonen, die Artikel und deinen Lesern auch für unterwegs als Audioversion zur Verfügung zu stellen. Bei iTunes funktioniert es so, dass äh, die Bewertungen einen großen Anteil auch an den Rankings haben. Hier konnte ich bislang 18 Bewertungen ähm, erzielen von 18 Zeitpreneuren, die gerne zuhören und mir eine Bewertung hinterlassen haben. Eine Bewertung war leider nur mit zwei Sternen, aber 17 Bewertungen waren dann mit der vollen Punktzahl mit fünf Sternen besetzt. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Es hat mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, wenn ich eine neue Bewertung hatte und lesen konnte. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Auch die negative Bewertung habe ich mir natürlich zu Herzen genommen und dort den konstruktiven Teil herausgezogen. Naja, und den destruktiven Teil eben dann auch relativ schnell abgehakt. Aber wie gesagt, daraus habe ich gelernt und konnte auch ein paar Sachen ändern. Und wenn du jetzt auch mir einfach mal Danke sagen möchtest für die ganze Arbeit, die ich reinstecke, ich glaube, dann kannst du es im Moment einfach am besten, indem du zu iTunes gehst und dort meinen Podcast vielleicht sogar mit fünf Sternen bewertest. Ich würde mich mega freuen, wenn du nicht genau weißt, wie man es macht. Dann schau auch noch mal kurz in die Show Notes, denn da habe ich dazu noch mal eine Übersicht erstellt, wie das genau abläuft, wo du genau klicken musst, damit du einen Podcast bewerten kannst. So, und ich glaube, wir marschieren gerade auf den Rekord für die längste Folge hin. Deswegen ist es schon gut, dass ich die Pläne in die neue Folge rübergeschoben habe. Aber ich möchte dir noch ganz kurz einen Einblick in die Einnahmen und Ausgaben geben. Und wie du ja weißt, ich lege nicht den Fokus auf Einnahmen, aber trotzdem habe ich die ein oder andere Einnahme erzielt und zwar waren das drei verschiedene Arten. Zum einen das ähm, Affiliate durch Amazon, da habe ich im Schnitt ca. knapp über 30 Euro jetzt in den sechs Monaten verdient, also nicht wirklich nennenswert, aber trotzdem einfach, indem man die äh, Bücher verlinkt mit Amazon Links, ähm, kamen da eben 30 Euro zustande. Ich habe durch Affiliate-Provisionen von anderen Bloggern, ähm, wie zum Beispiel dem Buch von ähm, Conny, was ich sehr, sehr empfehlen kann, insgesamt 100 Euro eingenommen. Und ich habe noch Coaching-Aufträge durchgeführt zu Beginn der Zeit im Bereich, wie du in deine eigene Selbstständigkeit starten kannst oder auch wie du eine solche Plattform, wie ich sie habe, aufbauen kannst. Dort habe ich insgesamt so circa 400 Euro verdient, sodass ich die Gesamteinnahmequellen rund um Cyprener so knapp über 500 Euro bewegten. In der Vergangenheit setzte ich sozusagen auch als Zeitpreneur noch verstärkt auf Nischenseiten, die ich mittlerweile komplett abgestellt und, und verkauft habe und eingestellt habe und dort einfach meine Arbeitszeit auf null reduziert habe. Denn, naja, für mich sind Nischenseiten nicht wirklich nachhaltig und ich wollte weg von dieser Abhängigkeit von Google und habe sie dann mit und mit immer weiter abgestoßen. Was ich damals schon gemacht habe, heute noch im kleinen Rahmen mache auf Anfrage, ist die Beratung von kleineren oder mittleren Unternehmen im Bereich Content-Marketing, im Bereich digitale Business-Models zu generieren oder eben auch eine Monetarisierungsstrategie zu überlegen. Hier habe ich auch mein, mein Arbeitspensum einfach etwas runtergefahren, um überhaupt Zeit zu haben, die cypreneur plattform aufzubauen und auch um neben dem Hauptjob eben noch so das ein oder andere kleine Experiment ähm, zu, starten zu können. Deswegen sind das meine Einnahmequellen. Wie gesagt, da ähm, ist über die cyberpreneur plattform nicht so viel rübergekommen, sollte auch nicht, war auch nicht der Fokus. Und naja, so hast du aber schon mal einen Einblick, was man trotzdem damit vielleicht noch machen kann. Auf der Ausgabenseite, da ist natürlich schon etwas mehr zustande gekommen. Einfach ähm, auf, aufgrund dessen, dass du eben wenn du so einen Blog aufbaust, gewisse Tools brauchst, du brauchst gewisse Vorlagen etc. Und hier habe ich dir erstmal aufgelistet in ein sogenanntes Blog Setup. Das besteht dann meist aus einem Logo, aus einem Template, aus diversen Grafiken, die du vielleicht brauchst. Da habe ich ca. 170 Euro ausgegeben zum Start. Dann Tools, die ich einsetze, wie zum Beispiel Opt-in-Monster, um diese ganzen ähm, Freebies, von denen ich dir eben erzählt habe, übermitteln zu können. Das heißt, ich brauche ein Feld, auf das man klicken kann. Auf, danach öffnet sich das Fenster, in dem du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst, etc. All das löse ich mit einem wirklich klasse Tool, was Optin monster heißt. Das hat mich damals einmalig 176 Euro gekostet, dann nutze ich den Smart Podcast Player von Pat Flynn, der mich 80 Euro gekostet hat. Ich nutze ein Tonbearbeitungstool namens Auphonic und das kostet so 15 Euro, weil ich da nochmal extra Guthaben zugekauft habe. Und ich habe ein Paket an Bildern, an Stockfotos gekauft, was nochmal so um die 40 Euro lag. Hinzu kamen Domains, die... Laufen halt monatlich, das sind so circa 5 Euro. Auch für das Hosting des Podcasts ähm, sind 5 Euro im Monat fällig. Und das waren so die laufenden Kosten, gerade zum Start für den Blog. Für das Podcast Studio hier zu Hause quasi setze ich ein, ein recht professionelles Mikro ein, was mich damals 155 Euro gekostet hat. Ein Audio Interface für 139 Euro. Du brauchst dann, wenn du einen Podcast erstellst, so ein klein bisschen Intro-Musik. Die hat mich, glaube ich, 20 Euro gekostet. Und für das Aufzeichnen der Interviews nutze ich den Pamela Audio Recorder für Skype. Und der kostet einmalig auch nochmal 30 Euro. Da ich als Zeitpreneur halt sehr begrenzte Zeit hatte, habe ich des Öfteren auch mal auf virtuelle Assistenten zurückgegriffen, die mich insgesamt so 250 Euro gekostet haben und eben kleine Aufgaben wie Bildbearbeitungen übernommen haben oder mal das ähm, ähm, Bearbeiten von gewissen Beiträgen, das Editieren etc. Dann wollte ich hier nochmal aufführen, dass eben auch Online-Kurse, die man selber belegt, als Ausgabe gelten und hier habe ich circa knapp 400 Euro ausgegeben, um mich selber weiterzubilden in den verschiedensten Bereichen als Zeitplaner. Insgesamt laufen meine Ausgaben für sechs Monate, also auf 1512 Euro, was sich jetzt viel anhört, aber es ist halt gerade zum Start, ich wollte auch etwas besseres Material haben, gerade was das Mikro angeht, etc. Abschließend laufen dann nur noch ca. 10 bis 20 Euro weiter im Monat, das heißt, dann kannst du einen solchen Blog und auch einen solchen Podcast sehr, sehr kostengünstig betreiben. Und damit bin ich eigentlich jetzt am Ende dieser Zusammenfassung angelangt. Es waren ja unheimlich viele Zahlen, deswegen empfehle ich dir sehr nochmal auf die Seite zu schauen, dort sind eben auch Grafiken dazu, dann hast du einen etwas besseren Überblick. Wir sind jetzt weit über 40 Minuten, was sehr, sehr lange ist für eine Podcast-Folge im Cyphernal-Podcast. Deswegen möchte ich hier gar nicht mehr so viel rumreden. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir für dein Zuhören, heute und auch insgesamt in den letzten sechs Monaten. Ich werde mir weitere Pläne jetzt ausarbeiten und diese dann mal in der kommenden Woche so ein wenig anreißen und soweit ich es kann schon mal vorstellen und dann... Schauen wir einfach mal, wohin sich der Zeitplaner-Podcast und auch Blog in den nächsten sechs Monaten entwickeln wird. Ich bin da sehr gespannt, freue mich über jeden Input, den du mir geben kannst. Ich freue mich auf jede Mitarbeit in Form von Gastartikeln, in Form von Interviews, was auch immer du dir da vorstellen kannst. Ich bin dafür sehr, sehr viele Experimente offen, einfach um die Community weiter auszubauen. Und deswegen, wann immer du Zeit und Lust hast, hier mitzuarbeiten, freue ich mich sehr. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du die Artikel teilst mit Leuten, die Interesse an dem Thema haben. Wenn du einfach auf die Cypreneur community aufmerksam machst. Und dann schauen wir mal, dass wir gemeinsam unsere Projekte langfristig erfolgreich machen... und so unser eigenes Standbein neben dem Hauptjob aufbauen. Und wie gesagt... Ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken. Wenn du jetzt noch zwei Minuten Zeit hast, schau mal rein in iTunes, bewerte den Podcast. Und ansonsten wünsche ich dir eine wirklich produktive Woche, eine erfolgreiche Woche. Berichte gerne innerhalb der cypon gruppe mal über deine Erfolge und über das, worüber du gerade arbeitest. Da bekommt man immer wieder neue Motivation. Und dann lass uns weiterarbeiten an der nebenberuflichen Selbstständigkeit, am Aufbau der Community, und lass uns gemeinsam erfolgreich werden. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin viel Erfolg, viel Spaß und mach's gut.